0: ¡Hola Javier! ¡Hola Axel! ¿Cómo estás? Muy bien. Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, confinando la cultura del mundo de a un tema por semana, respetando la cuarentena en duplex desde el Estudio 1 en el sur de París y el Estudio 3 en el centro de París, reunidos hoy virtualmente para hablar de arte público, street art, graffiti, muralismo y pintura contemporánea, con nuestro invitado especial, el pintor argentino Nicolás Romero Escalada, también conocido como Ever Siempre. Hola Nicolás.
1: Hola, ¿cómo están? Es, primero, antes que nada, es un honor estar acá, me suben las manos y, y antes de artista soy admirador de este podcast, o sea que antes que nada es como hablar con mis ídolos. Gracias,
0: Nico. No, antes de podcaster somos admiradores tuyos.
1: No, es mutuo, es mutuo, pero esto es como un ciclo que no sé cómo, cuándo va a terminar, es como algo infinito, ¿no? Es admirar a las personas que escucho cada vez que pinto.
0: Nicolás, para mandarnos mails nos escribís a cosmopodis.gmail.com gmail.com Ah, perdón, sí,
1: perdón, seguís, es que
0: hablo catalán. No sé. en Instagram y en Twitter. <risa> eh, sí, en arroba cosmopodis, como siempre. En arroba cosmopodis, Me extraña, como siempre. Sí. Y nos escuchás en todas las plataformas de podcast, la que más te guste, por ejemplo. Esta, o sea, si esta estás escuchando, que sea esta, o sea, sé fiel a esta. Gracias Nicolás, este, 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 sos el, el invitado mejor preparado me parece de todos los que tuvimos. <ríe> Javier.
2: Bueno, para, para hablar entonces como vos decías Axel de Arte Público en épocas de confinamiento doméstico para nosotros y para Nico también que es generalmente residente de la Ciudad de Buenos Aires pero ahora está en Barcelona. Eh, tenemos el honor entonces de recibirte a vos Nico. Nicolás Romero Escalada, también conocido como Ever Siempre que es pintor, artista visual que emergió de la escena del graffiti porteño a finales de la década de los 90 para luego desarrollar una obra pictórica que privilegia como soporte el espacio público con una importante producción muralística que se encuentra en las calles y en las paredes de los distintos barrios de América Latina, de Europa, de Estados Unidos y de Oceanía Explora a partir de composiciones monumentales, aunque sabemos Nico también que estás trabajando con otros formatos eh, una obra que no solamente se inspira de lo público como soporte, sino también como materia o como contenido y que trabaja con distintas formas de representación de lo icónico desde la iconografía comunista, en particular del maoísmo, hasta recientemente la composición de bodegones y naturalezas muertas con objetos de consumo y otras referencias a mitologías identitarias nacionales, regionales u otras Así que, Nico Muchas gracias por venir a charlar con nosotros. Y bueno, ¿qué tal si nos contás cómo, cómo empezaste cómo empezaste a, a pintar?
1: Eh, sí, como no. Tu, tu eh, quiero... story, ¿Vos que, sos, después, vos que sos nuestro héroe. Después, por favor, hágan, mándenme el texto ese que lo necesito para mi portfolio. O sea, creo que es ser lo, lo mejor que escuché en años. Eh, yo, bueno, empecé como cuando tenía 17 años. Iba a la secundaria y era un joven que escuchaba música de MTV, Eminem, bueno, todo eso, Blim Biscuit y toda esa época medio, medio noventera. Y me acuerdo que, bueno, nada, que había como un grupo de, de compañeros que, que hacían como símbolos en las mesas, bueno, lo típico. Y ahí me empecé un poco a interiorizar sobre, sobre el mundo de los símbolos y del graffiti y. Y nada, fue un proceso como bastante como deep. Traté siempre de diferenciarme O tratar de hacer cosas que no estaban como En el patrón Por así decirlo, aparte, digo, a ver Hablar de la escena de, del graffiti en, en el principio de los 2000 Es algo como muy prematuro, o sea, como que Mis compañeros, inclusive cuando yo me vestía Con esos pantalones anchos y todo eso Me decían, ¿qué, qué te pasó? O sea, ¿qué, qué, qué, o sea ¿te falta el cinturón? O sea, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Entendés? ¿Qué, ¿Qué son esas zapatillas anchas? ¿Qué, qué, ¿Qué usas, nene? O sea mi mamá me miraba como un ridículo, o sea, era como, no sé, era como un poco salirse un poco, como un, como un movimiento lateral, o sea, como hacer cosas que no, no sé, Buenos Aires, ustedes saben, es como súper, como de rock, ¿no? Como esa cosa medio de rock, y me parecía que estaba como bastante saturado de esa situación de, 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 de bueno, de, de todo el rock, los piojos, todo eso, como que tenía ganas de algo, no sé, me llamó la
0: atención un poco eso de, de, del hip hop, no sé, me, me llamaba la atención. Y, igual me parece que de escuchar hip hop a pintar hay un... Paso... Sí, sí,
1: a ver, sí, obvio. Pa pasa que creo que uno también tiene como meterse en un contexto para después creer que Nueva York, o sea, que Nueva York está en Buenos Aires, por ejemplo. ¿tendés? O sea, como que uno también tiende a automotrizar auto-influirse de que, bueno, que lo que pasa, que puede pasarnos sé, en un barrio, en, no sé, podemos ir en París, en un barrio ahí, puede pasar en Buenos Aires
0: también, en, en un
1: barrio de Palermo, por ejemplo,
0: ¿no? Y, no, no, vos empezaste con letras, o sea, como el origen sí, histórico sí, sí. Del, de, en, del, del graffiti en Nueva York, que son estas... Letras estilizadas, mm. de colores, entre... Sí, 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 sí.
1: A ver, eh, sí, eran letras estilizadas. Parece un abuelito hablando sobre las letritas que no puede leer. Me gusta. Eh,
0: no, ser... ¿cómo la llamarías vos? Para, no, es que son caro. pero de grafito. por Dios? Y sí. eh, bueno, pero me parece que justamente sí. hoy en día un graffiti abarca mucho más que letras, este, que, letras. Es que pasa que ahí también hay como muchas
1: divisiones sobre qué. a ver, por ejemplo ahí tenés el graffiti, el bombing que es, el bombing es como un trabajo que lo haces como en determinado tiempo, que básicamente en determinado tiempo sería 3 minutos, 2 minutos throw ups, que son como vómitos que son como cosas sin relleno o sea, hay como ciertas subdivisiones en la acción del pintar y que también tenés la parte como la legal, que es bueno Hola, por favor, o sea, hola, quiero pintar su pared. Hola, hola, no pido permiso a la noche y etcétera, ¿no? en, Yo era como al principio más de esta parte como de vandalismo, pero como que también me estresaba mucho hacer estas cosas ilegales, o sea, como que ponerle se me tensaba la pierna, me agarraba un tirón, no sé, sea, como que me, me la pasaba muy mal, pero yo creaba de, crea, trataba de hacer como un circuito que era desde mi casa en San Cristóbal hasta 11. Yo caminaba todo en línea recta y como básicamente para ver a mis amigos tomaba colectivos también por esa misma dirección, yo tenía calculado como un perímetro en donde yo podía pintar, por ejemplo. Entonces, nada, de noche es como me iba de noche y pintaba algo y, y volvía. O sea, era como divertido.
0: ¿Y, y como, ¿qué, qué pintabas? ¿Cómo ah, bueno, pintaba hacía mi firma
1: o sea, ponía Ever y las persianas y después, digo, es como un es, a ver, lo interesante que tiene como principio me parece como disparador es que es algo como que parece que es secreto o sea, como que vos con, un, con muchas personas más estás como eh, interviniendo en la calle desde una manera que no, o sea, que no lo podés hacer, o, o, legalmente no lo podés hacer, entonces como que es como que vos es como si fuese que ves como mensajes, pequeños mensajes con símbolos en diferentes partes de la ciudad y que de cierta manera hay un momento que los empezás a leer. O sea, no sabes cómo, pero al estilizar las palabras, como mencionabas, hay un momento que ya lo podés leer. Es como, no sé, eh, no sé si es lo mismo que si yo me quedo mirando japonés, si lo voy a empezar a leer, pero como que esto tiene cierto patrón de, de, estil, de, de estilo que hace como que lo haga como más legible. Que, a ver que ustedes y también si se quedan por Avenida Cabildo seguramente lo pueden leer también ¿entendés? So. Es
2: interesante lo que, lo que decís porque es cierto como que todo ese universo del, del tag y, de, y de, la, de esa caligrafía reposa un poco sobre la idea del esoterismo de que es algo legible para unos pocos y después me parece que vos en tu trabajo empezás a trabajar muy rápidamente con estas temáticas que giran alrededor de la idea del icono que el icono es casi por definición lo que es super lisible, lo que es legible por todo el mundo, reconocible por todos ¿cómo, cómo, cómo fue ahí ese pasaje entre esa especie de escritura secreta y escribir o pintar a partir del, de, de, los, de las imágenes o del vocabulario compartido por todos?
1: Y Es que pasa que creo que Argentina, o bueno, me voy a situar más en Buenos Aires, me parece que es, es un, a ver, que estamos siempre con esta cuestión del icono. siempre es como que algo se basa en, o sea, lo tenemos a Maradona, tenemos a Evita, a Perón, como que siempre una la sensación que somos una sociedad que se basa en esta situación de la iconografía y lo que representa eso hay una idealización de eso me acuerdo que cuando yo tenía como bueno cuando éramos un grupo de amigos que teníamos una crew en un momento como que a ver, la única manera que nosotros adquiríamos información, por ejemplo, era a través de revistas o alguien que, haya viaj que viajó a Europa y traía una revista de graffiti y la mirábamos y podíamos decir, ah, esto es graffiti francés, esto es graffiti español, entonces había como una combinación, entonces cuando nosotros tratamos de buscar como un graffiti argentino, como decir, a ver, ¿cómo creamos una identidad de que la gente puede decir esto es graffiti argentino, por ejemplo. Y nos dábamos cuenta que nos encontrábamos con estas situaciones como medio como, eh, como el tango, decíamos, a ver cómo podemos describir el tango. A ver, era muy naif lo que estábamos claro, buscando. Como que
2: había, había que Había que localizarlo, como había que darle ese toque
1: con lo local. Sí, 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 pero era como medio extraño, porque no, tampoco entendíamos por qué queríamos darle un reflejo identitario a nuestro graffiti cuando me parece que era como un movimiento global que se estaba como, o sea, enriqueciendo en varios lados, como que tratábamos de buscar, no sé, de... había un momento que decíamos, ah, bueno, hagámosle, hagámosle a las letras fileteado. ¿Entendés? Entonces como que nuestro ah, concepto... Sí, había momentos así medio de experimentar, pero también, son... bueno, éramos jóvenes y estábamos en una exploración como más naif, ¿entendés? Como que era muy difícil darnos cuenta qué podíamos hacer como una identidad que, que sea basado en Argentina, por ejemplo. Y... Igual es,
2: es muy loco eso que decís como de los ensamblajes de, a partir de, como de las declinaciones de cada país de, de la tipografía, ¿no? Como que la tipografía es, es, un, es un arte que, que tiene una cierta universalidad, por lo menos en Occidente, porque todos compartimos el mismo el mismo abecedario y después cada uno de ellos... Eh, cada país o cada arte visual como que adapta su tipografía según elementos que están presentes en el lenguaje visual. Hace poco leía sobre el, el diseñador gráfico que hizo el, el diseño de, de la tipografía y de los logos de los Juegos Olímpicos de México de 1968, que era un diseñador norteamericano, que había sido justamente como traído por el gobierno mexicano para hacer el lenguaje visual, y que el tipo había dicho cuando yo me tuve que impregnar de la cultura mexicana de la cual ignoraba todo, fui al museo antropológico a los museos nacionales y de repente vi que todo ese universo gráfico, toda esa gramática visual mexicana, estaba en total concordancia con las cosas que a mí me interesaban en la vanguardia del arte neoyorquino como el arte óptico eh, o, el, o la abstracción y entonces ahí hay como unas conexiones en donde lo local y lo universal tienen como una fricción súper interesante ¿no?
1: Sí, 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 es que a ver, es que es un poco como la situación de, de, de que cuando uno se sienta a pensar bueno, ¿qué, es, qué soy, qué somos, qué podemos dar y cómo, y cómo moverse de ese lado? A ver, eso es interesante porque supongamos que el graffiti comenzó en, en, en Estados Unidos, en Nueva York, se dice que también comenzó por el lado de, de San Diego, con, o sea, con una influencia mexicana, de los cholos, etcétera, De un tipo de tipografía que había en prisión con los mexicanos que eran eh, Bueno, que estaban en, en la cárcel en Estados Unidos Pero como que técnicamente por nuestra lógica Nosotros deberíamos haber sido influenciados por ese movimiento de Estados Unidos Pero nosotros teníamos más el faro y la visión hacia Europa O sea, todo lo que llegaba de Europa A veces venían como grafiteros de Europa, franceses o españoles Y nada, se encontraban con una fiesta Porque básicamente Buenos Aires, o sea era un, un campo Libre, o sea, no había no, Digo, la policía La policía en Argentina, yo sigo creyendo Que no, o sea, tiene asuntos más Importantes que, que ver si hay un chico Pintando en, en, un, en una Pared, o sea, hay bastante libertad De tiempo, y inclusive Los policías te preguntan, nene, te están pagando O sea, como diciendo O sea, entonces como, como te miran como diciendo ¿Qué haces? ¿Un domingo acá? O sea, nene, anda a tu casa Eh... Entonces los grafiteros de Europa por ejemplo venían acá y se hacían una fiesta de pintar lo que querían y eso también influenció mucho a, a, mu a mucha gente joven que estaba empezando a pintar que, o sea hubo gente alemanes que venían a Buenos Aires y que pintaban puentes a Vedra y, y hacían lo que querían y eso fueron huellas que se fueron dejando como huellas arqueológicas en las paredes que después nosotros o muchos de nosotros como que adquiríamos el conocimiento de, de gráfico, es decir, ah, hacer las letras así, o así, o sea, o venía alguien que te enseñaba una técnica con el aerosol, o otros que te enseñaban... Era como un conocimiento más de boca en boca, o sea, no había un libro, nunca claro. un, nunca existió como un libro que te diga, ah, bueno, esto lo tenés que hacer así, o así. Entonces, era como de boca en boca, yo escuché que esto se puede hacer y esto así, ta, ta, ta. O sea,
2: bueno, justo a propósito de eso que estás diciendo... Menciono una, pequeño, una pequeña confidencia sobre cómo se fue produciendo este episodio que estamos grabando ahora. Una de las cosas que Nico nos propuso como para entrar en tema y para discutir es una película que es medio un clásico de la cultura, si, si entendí bien. Si, 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 estoy, si estoy bien informado, es una especie de clásico de, de, de la, la cultura del hip hop. Es una película que se llama Wild Style de Charlie Ahern. Eh, que es una película de 1983 en, que si, está situada en Nueva York y gira alrededor de, de un personaje que se llama Zorro, que es un, un joven grafitero anónimo que intenta surfear los distintos, las distintas vicisitudes de su vida personal y también la, la posibilidad de, trans, de transicionar del arte urbano al mundo de las galerías, etc. Y una de las cosas que yo, ve, que yo veía en la película y que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo recién es que por más de que sea una historia de ficción, hay un contenido documental por una parte muy interesante, porque uno ve rostros, manos, eh, gente que sabe hacer, gente que está familiarizada con un cierto universo de prácticas, o sea que la película es una forma de documento. Pero al mismo tiempo cuando yo veía el documental yo decía esto también es casi como una, es casi una escuela de graffiti. Es casi como, sí. esta película funciona como una especie de tutorial de, de manual de instrucciones de cómo utilizar ciertas técnicas, cómo hacer eh, para obtener ciertos trazos con el aerosol. Y, y entonces justamente me te quería preguntar cómo, cómo circulaban todos estos saberes técnicos en un lenguaje artístico que, como vos decías, por lo menos en esa época, no estaba incorporado entre los saberes de, de, de la escuela de arte.
1: Claro. Bueno, es que era eso. A ver, yo creo que una... de de las cosas más importantes que, tú, que tiene el grafista es que es un, es un hecho colectivo o sea, son varias personas que se juntan y se ponen a pintar y básicamente era eso, es lo más visual que existe o sea, yo me quedaba viendo a algunos compañeros y ver cómo ellos hacían líneas o cómo resolvían ciertas complejidades que aparecían en la pared y, y a partir de ahí es como, a ver, es, es como medio extraño no es como actualmente como hoy ¿no? Actualmente estamos haciendo cursos o yoga por internet y es visual, o sea, yo no tengo a mi profesora de yoga enfrente mío, o sea, lo mismo pasaba en esa época, era como, bueno, ver cómo hace esa línea, aprender, Hacíamos, me acuerdo que agarramos un aerosol y probábamos tratar de hacer las líneas más finitas como podíamos con, con el aerosol y... Y, y ver cómo llegar a tener como el mejor brazo o el mejor pulso para hacer cosas Entonces, y en, también en ese proceso también hubo un desarrollo de la industria es decir, como empezaron a llegar como unos aerosoles que, a ver, entre comillas, guiño guiño eran para pintar o sea, unos aerosoles que, que de, una, de una empresa europea y que a su vez, con la convertibilidad éramos como el país afuera de... de de España que más barato los vendía por la convertibilidad bizarra que teníamos y, y de repente con la crisis con la crisis del 2001 eh, nos volvimos el país donde más caros se, se pusieron ¿no entendés? entonces de repente tuvimos un problema económico o sea yo quería seguir pintando, todos queríamos seguir pintando entonces recurrimos a la pintura de casa o sea,
2: ah, interesante
1: o sea, teníamos dos o un aerosol que utilizábamos para hacer como unas líneas al final o para remarcar las, las letras y después era rellenar con un rodillito y hacer las letras de esa manera.
2: O sea que vos en tu en tu recorrido personal entraste en, en la pintura, en el pincel y eso, en casi producto de esa...
1: Por culpa de del ese... FMI, del FMI que wow. nos, <ríe> no nos quiso dar el último pago, de ¿no? O sea, no, no, ¿cómo fue eso? Sí, así, fue culpa del FMI. Bueno...
2: Por eso vamos a decir que algo bueno, algo bueno salió de todo eso.
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo pasaste entonces de las letras a lo figurativo? Eh... Hay un momento, o sea, si mal no recuerdo, tus primeras obras, no, no sé si, si puedo decir, de autor, o sea, de artista, saliendo casi de graffiti, eran en general estos rostros humanos con las nubes de colores que salían de los ojos. O incluso los perritos, también hubo una época, de, antes de tu nueva época de gatitos hubo perritos. Hubo
1: caniches, hubo caniches. O sea, a ver, lo que pasó es que yo siempre me manejé con un grupo, con una crew, o sea que es como un clan, que, éramos, que somos, somos cinco o seis, y siempre nos juntábamos para planear paredes, siempre, siempre íbamos a pintar una pared que quedaba en, ahí en barrio norte, que es Sánchez de Bustamante y Charcas, que hay una cortadita. Bueno, no sé si se acuerdan, pero es un lugar que es como sí. medio mítico, que es cerca de, de, del hospital este, ah, me olvidé sí. el nombre, Hospital El Añez, no me acuerdo cómo se llama, un hospital que está por ahí. Y siempre pintábamos ahí, entonces siempre nos juntábamos en la casa de uno de nuestros compañeros para bocetear o pensar qué hacer. Y una vez yo venía, bueno, yo estaba muy, bueno, muy enamorado de la vida, pero ahí estaba enamorado de una, de una ex compañera que me llevó muy bien. Y era su cumpleaños y, y nada, me, me agarró un momento. Yo digo que el amor es como la acción más noble que hay para hacer cosas. Yo sé, Axel, que esta parte cursi no te va a gustar, pero...
0: Me, me, al revés me encanta, ¿no? Bueno, lo esperaba.
1: Quiero quiero No, no familia, pero... los nombres no, pero... Entonces yo me decidí, cerca de su casa, hacer su rostro. Entonces me fui con un par de los soles y fui hice su cara y va, creo que más o menos me salió bien entonces cuando terminé de hacer eso saqué fotos y, y me reuní con mis amigos del, 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 del clan de la crew y fue, che miren hice esto y me dicen, che esto está muy bueno y fue como un punto de inflexión disculpame
0: Nicolás, no, quiero, no me importa sí. lo que te dijeron tus amigos quiero saber ah, lo que te dijo sí. la chica yo me a ver yo te voy a decir de una cosa que Axel este duré
1: momento. un año más creo que agarré un bonus ahí como de 365
0: días más de amor <risa> Disculpame, sí. volviendo a la historia del arte entonces. Y tus amigos, te, tus colegas de, de la de la banda te dicen que bueno y, está esto. Y ahí
1: medio como que me pusieron como el conjunto con otro compañero a hacer los que vamos a hacer las cosas figurativas, es decir, que había letras, o sea, ponele pintábamos, no sé, había tres personas haciendo letras y nosotros nos poníamos entre las letras y hacíamos las los caracteres ponerle como los dibujitos que iban entre las hay hay cierta estructura de composición cuando se es graffiti que es como letra eh, hay una figura que alguien puede entender no sé como un personaje un Power Ranger o no sé Sailor Moon estoy tirando algunos no una letra y después el resto entonces hay como una estructura de composición o sea como que los graffiti siempre para nosotros tenían que tener una temática o usábamos los mismos colores, ah, hagamos gama de azul, listo, todos gama de azul, cosas así. Entonces. Y ahí como que fui desarrollando como un estilo más figurativo, y nada, y ahí en un momento, no sé, me pintó hacer chihuahuas, no sé qué me pasó.
2: Y ahí entraste ya como en tu fase más así de, de arte público, como para hacer, hacer la transición como del graffiti al arte
1: público. Sí, bueno, es que en realidad también hubo un momento clave que es como cuando yo viajo por primera vez a Europa, que ahí conozco a uno de los integrantes de Cosmopodis, no voy a dar nombres igual, así queda en el misterio. Y, y es muy loco porque ahí uno se encuentra con una situación totalmente... O sea, yo pude apreciar Buenos Aires cuando fui a París, por ejemplo. Porque en Buenos Aires yo pintaba con mis aerosoles al lado mío, tranquilo, o sea, venía una vecina y no sé, me da de comer o oh, no sé, te, te ves, hablas participás con el vecino y, y, te, y cambia una situación en donde Europa es como totalmente agresiva y anti-graffiti y era ir a pintarnos en París a a, un, a una, una vía de tren abandonada subir una reja, trepar, ir con un palo eh, y era una situación como que mi cerebro...
0: Ir con un palo Para defenderse, para
1: defenderse para, Digo, porque también, digo, voy a, no quiero decir nada, pero ustedes están en una ciudad que es bastante picante en el tema de graffiti. O sea, no es una cosa... que Esa la hace también muy icónica a París. Pero era una situación de ir a pintar con un, con, una con un artista local y tener un palo y él un cuchillo por si venían otros a pegarnos. Solo por estar pintando en un lugar que estaba abandonado que básicamente no era de nadie, ¿no? Entonces era como venir de una situación totalmente libre, en donde el Estado digamos, o las instituciones de la seguridad no estaban presentes en Argentina o en Buenos Aires, a una situación de, de, de violencia institucional en la cual el graffiti no está, o sea, no está permitido, entonces y, y también una situación en la cual en París vos no podés pintar en, to, en todo París, o sea, o sea sí y no, o sea ilegalmente sí, pero como que no hay espacios habilitados para pintar y yo venía de una situación totalmente amable, que era Buenos Aires, a una situación de pintar rápido y, y irte de ese lugar, ¿entendés? O sea, y, y ese viaje como que también me, me ayudó a entender y comprender mejor a Buenos Aires como ciudad y mi relación con el arte, con Buenos Aires. Y, pero nada, era una, yo no podía entender cómo mi cerebro tenía que estar, que el 35% de mi cerebro mirando a la derecha para ver que no vengan los ultraviolentos, que hay, les quiero decir algo, hay una crew en Francia que se llama ultraviolentos, o sea, V, que, o sea, que son famosos por tirar a la gente por la ventana, o sea, o es sea, una situación totalmente que, que no, no acreditaba que yo por pintar me tenía que pelear con otros colegas, ¿entendés? Que, bueno, obviamente ellos no me conocen, pero era como. Hay una situación territorial que yo no viví nunca y que la viví en Europa, que es esta situación de yo pinto en este lugar no me podés tapar porque te voy a buscar y te voy a tapar. O sea, hay una situación medio de Nueva York, o sea, esta cultura medio de si vos me pandillera. pintás, sí, pandillero, o sea, si vos me tapás, yo te voy a tapar y si te encuentro, te tiro por la ventana, básicamente. O sea, claro. y eso también, nada, era una sorpresa para mí absorber toda esa información.
2: Es así en, 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 en varias ciudades de Europa. O sea, pienso en, en, como en, en Europa del Este, en Polonia, en Alemania. Sé que estuviste en Rumania. Es como son lugares así o hay otra otra cultura con respecto no, a al mí, arte urbano.
1: Yo creo, a ver, es que yo creo que hay una situación en la cual el graffiti tiene una identidad tan propia que es totalmente autorreferencial. y es el único movimiento que creo que sigue eh, sigue. Sí, sí, tiene una identidad muy fuerte la persona que pinta graffiti a ver, yo me, me, me abrí un poco de la situación del graffiti me, me volví algo como más figurativo y empecé a hacer como murales comisionados o murales como proyectos culturales, pero el graffiti en sí la persona que pinta graffiti siempre va a ser graffiti y es una cultura que sigue manteniendo esta conserva esta identidad porque ellos mismos son muy cerrados entre ellos es una claro. comunidad, o sea Bo, bo, actualmente, con la cuarentena, hay gente pintando, o sea, hay gente pintando trenes en este momento, pero porque es una oportunidad única para ellos en sí. Y es, no les importa, o sea, no importa el contexto en lo que esté pasando en ese momento, si es un contexto favorable para ellos para pintar, lo van a hacer. Y sí, en el 2001 era lo mismo, o sea, salían con las marchas y pintaban persianas aprovechando que todo era un caos, o sea, es así.
2: Bueno, es muy interesante esto que decís, como este pasaje a, de, de esta experiencia clandestina y, y, y cripto vandálica de la pintura a esta nueva práctica que, es, como vos decís, está incluso en, enlazada con políticas públicas, con el desarrollo urbano, eh, en donde vos entraste en un, en un circuito de, de trabajo, en donde vos respondés o te invitan para hacer proyectos y, y vos participás y estás dando vueltas. Y, y si tengo entendido bien, est estos proyectos se desarrollan como en la modalidad de residencia, donde vos vas y pasas un tiempo y, y pintás un mural, una casa o lo que sea. Y hay algo que, sobre todo, me parece que, que, que coincide con esta modalidad de trabajo, es que es como vos estás explorando y modulando y como traduciendo tu pintura al lugar local. Entonces vos vas a un lugar y... Y lo que vos le dejás, el tributo, como la, la contribución, el, 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 la contraprestación que vos le das a la ciudad por, por el proyecto y por la recepción, es una obra en donde vos reflojas algo de lo que vos viste en esa ciudad. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo, cómo evolucionó esa, esa práctica de acercamiento al ámbito local en estos años o en este tiempo de trabajar en, en este circuito de proyectos?
1: Eh, bueno, es una buena pregunta. El, a ver, lo que pasó fue que a medida que yo creo que lo que, que el arte urbano en un momento como que se ramifica o sea el graffiti se separa del arte urbano o sea todo lo que nosotros consideramos como street art los grafiteros no se consideran street artists por ejemplo o sea los grafiteros son grafiteros ahí se ramifica y, vuelve, y se aparecen estos proyectos como los voy a decir proyectos blancos porque son proyectos como institucionales en donde eh, se hacen murales con una infraestructura de, de una semana en la cual uno tiene una grúa, o sea, se utilizan elementos de construcción para generar como murales de gran tamaño. Esto, en, en mi caso personal, empezó como en el 2011, que me llaman para hacer un proyecto en Atlanta, y de ahí un poco que todo empezó a girar, o sea, la rueda empezó como a, a girar desde un espacio de no, no pintar tanto en Buenos Aires, sino pintar en otras ciudades. Pero en el comienzo de eso me da la sensación que yo seguía teniendo como este registro de territorial de ocupar espacios como con mi nombre o con mi estilo. Es decir, yo iba, pintaba algo, o sea, lo que vos decías, Axel, de estos rostros con, con las formas que le salían de los ojos, pero era como más, eh, como una cuestión más territorial, como, ok, yo pinté en esta ciudad, pinté en esta otra. Y me da la sensación que entre el 2000, sí, 2016, como que entro en una crisis, como diciendo, no, no pará, o sea, no tiene sentido que yo siga haciendo como un un estilo o un tipo de obra que es que solo me representa a mí o que yo utilizo metáforas para hablar de otras cosas. Y me pareció como un poco más interesante trabajarlo desde un espacio más antropológico de buscar como símbolos de ese espacio, o sea, de ese lugar donde voy a pintar y, y también para llevarme yo una experiencia más y conocer un poco más de, de esos lugares porque generalmente, no sé, yo me iba de... De, no sé, me pasó de ir a, de París, irme a a Barcelona, de Barcelona irme a Roma, y como que hay una situación nómade que también te hace que, te hace, que, que hace peligrar tu percepción y contemplación de los espacios, entonces me pareció que, que tenía que buscar una manera nueva de, de tratar aparte en un momento me digo que te cansás estás diciendo, oh, estoy haciendo lo mismo hace cuatro años Dios santo, o sea, ¿qué me está pasando? ¿entendés? Eh, y y nada, me encontré esta forma que me parecía que era como muy divertida para, para trabajar. Y, y también me parecía como que yo estaba en un momento que me estaba planteando un poco lo que es la figura, o sea, el hecho de pintar retratos o figuras humanas, o por ejemplo... Eh, mujeres en el arte O sea, como me da la sensación que esta situación De, de hombre-pintor Utilizar una modelo O sea, mujer, como que me estaba generando Un poco de ruido cuando se estaban replanteando Muchas cosas en, en el espacio Entonces me di cuenta que tal vez Yo tenía que moverme un costado y ver Cómo podía trabajar lo que quería Lo que quiero trabajar sin utilizar Los mismos, los mismos métodos De la pintura desde hace no sé, 150 años, por así decirlo
0: Claro me encanta porque hay un montón de... En el fondo, para mí lo interesante de tu trabajo y del arte urbano, público, en general es que termina cruzando un montón de elementos de la cosa marginal que evocamos al principio o este elemento que evocás vos de la inscripción en una historia del arte clásica y hegemónica, de alguna manera. ¿Cómo, ¿En qué momento diste este paso? o cómo te... ¿Dónde te ubicas ahora? O sea, ¿cómo pasás de vándalo a lo artista?
1: Eh, bueno, es muy loco Porque también me parece que ese viaje en, Pari en Cuando estaba ahí en París Por un tiempito, como que yo tengo una charla Y como que eh, Mi compañera en ese momento me dice mira es que vos sos artista Y yo le digo, no, yo no soy artista O sea, yo, soy, o sea, yo decía, yo soy grafitero O sea, como diciendo Yo soy de los redondos, papá Entonces como, una cosa así. Entonces, como que ahí cuando me, Como que me doy cuenta de que la manera En cómo no sé, como Investigo, reflexiono o sea, yo no me consideraba un artista, o sea, no. era como que no me podía situar en, esa, en ese lugar porque me parecía como que había mucha responsabilidad en esa palabra en ese momento, y, y a medida como que empecé a, como a trabajar un poco más dije, bueno, sí, estoy con, reflexionando o contemplando lugares como, como un artista, me parece, o sea, no como, como Nicolás, ponele que podemos decir que lo pensaba con, desde el pseudónimo, como si bueno desde el o sea no es que me hablo en tercera persona pero
0: es que igual ahí también está el tema en un momento empezaste dejaste de ser Over siempre y, y casi que volviste a ser Nicolás Romero Nicolás Romero escalada
1: sí sí porque me pareció como que hay un momento que uno se topa con, con las situaciones del arte yo las llamo situaciones del arte que son estas situaciones de como de, de instituciones que ya vienen con, con, una, con un marcado filtro o como bagaje como institución, entonces como que uno ahí se encuentra con esta situación en la cual, para, tengo, decís, tengo 32 años, que voy a seguir, le voy a seguir diciendo a la gente que me llamo ver siempre, ¿no? Me llamo Nicolás Romero, o sea, eh, me pasó lo mismo con el skate, yo dejé de andar el skate porque me gritaron grandote pelotudo <risa> cuando me caí y cuando me levanté. Cuando me levanté, tenía un perro que me estaba la lamiendo la frente y dije, Nico, tenés que parar de hacer esto,
0: ¿entendés? <risa> me parece que tenés que parar de caerte, ¿no? De bueno, es
1: que era muy malo, o sea, quiero recalcar a los oyentes que yo era muy malo en skate, y que en las letras, cuando hacía graffiti, después mis compañeros me dijeron que sí, que yo era medio un queso, o sea, que, está, que estuvo bien que cambie a algo más figurativo. <risa> eh, pero a lo que voy es como que de repente, nada, estás en una situación en la cual te reconectás, a ver yo siempre yo era muy fanático de la pintura cuando era joven, o sea que fue como que el graffiti fue el puente para reconectarme con la pintura y cuando tuvimos, o sea y básicamente bueno, la crisis del 2001 hizo que, nosotros, que yo empecé a pintar con, con pintura de la, para, para de, la casa, de la casa y empecé a usar pin, eh, brochas o pinceles de nuevo y reconecté económicamente con las brochas de pintar porque no me quedaba otra, yo quería seguir pintando y esa falta, que eso es una gran diferencia con el movimiento, por ejemplo, europeo, es que el europeo usa el aerosol desde el día que tiene 16 años hasta los 34. Nosotros queríamos pintar y buscábamos la manera de pintar. O sea, si teníamos, hola, tengo esta lata de 4 litros de amarillo, buscábamos, no sé, hacer un mural de pollitos, no sé, lo que sea, pero utilizar lo que teníamos para, para, para masificarlo. Y ese era como siempre nuestro objetivo. Eh, no sé, sí
2: una cosa que me parece que, que sale de lo que estás diciendo es como que a vos te importa mucho y te nutre mucho poner tu práctica como en el seno de, de una comunidad de intercambios es algo como que sale de, de tu primera entrada en, en el mundo del graffiti, de las letras que, que estaba muy inspirado y muy alimentado de, de, de una cultura que excedía simplemente a la mera práctica gráfica después te, te interesa en eh, conectar con, con lugares a los que vas para hacer tu, tu obra y sé también, porque, porque te conozco un poco que te interesa mucho leer que te interesa mucho como alimentarte de, de otras cosas en tu trabajo y te quería preguntar justamente cómo, cómo es esa, esa práctica de elegir distintas instancias o fuentes como de interlocución o de inspiración para, para después eh, producir tu, tu obra Sí, 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 qué, qué lees, qué, qué escuchas, qué tipo de, de intercambios privilegias.
1: Eh, bueno, es que a ver, me parece que yo muchos hubo muchos libros que me influenciaron, por ejemplo, no sé, el, el de Foucault, el de Vigilar y castigar, como que siempre me parece me gustó la parte sociológica o el estudio de masas, me parece como muchas cosas interesantes. A ver, eh, Buenos Aires es una ciudad que el observador es partícipe, o sea, es una... A ver, son personas que participan constantemente, que te preguntan cosas. Entonces, cuando yo ya empecé a, a ver que yo podía elaborar una obra, antes yo era como más de decir cosas. Me parece que la pintura, el, el, el graffiti en Latinoamérica, como que tiene una cosa medio de demanda. Siempre de decir, Bien. esto está mal y esto es así y yo pienso así. De repente me di cuenta de que estaba más bueno hacer preguntas que hacer respuestas. Entonces, ya Buenos Aires se, se, lo tomé como un, una probeta en donde yo experimentaba cosas. O sea, no sé, ustedes un poco estuvieron, fueron casi medio parte. Uno de los integrantes de Cosmod Podies fue partícipe de una parte de lo que quería hacer, que era un mural de, de gatos con Karl Max. Y, y lo más paradójico de ese es como que yo utilizaba dos valores de imagen que estaban totalmente contrapuestas, o sea, que no tenían ni, nada en común. Y, y la gente era como, ay, no lo puedo creer hiciste un veterinario con mucha barba, y este, como que, bueno, le digo, este es un veterinario que luchaba por la equidad del, del proletario, y como, ay, pero ay, y como que la gente también, a veces actualmente le huye a la política le huye, le huye a que le cargues políticamente algo a nueve gatos por ejemplo, entonces era como, ay, no le hagas política, son nueve gatitos no le hagas eso y, vamos a decir, y, y como que eso me parece que este estudio de más, esta cuestión de, de la ciudad y, y cómo el, la, las personas quieren ser partícipes de un proceso es lo más interesante. A mí, a, a ver, para mí en los murales lo interesante no es cuando lo estás produciendo, porque yo básicamente me baso de un boceto y de ahí voy a la pared. Sino lo que me gusta es cuando el mural está terminado, ahí es donde el, el mural se activa, que es la interpretación del transeúnte, ¿entendés? O sea. Ese mural para mí tiene una carga tan como tan política y, y ahora hay gente sacándose fotos con los gatos y no tienen ni idea de quién es Carl Max, pero solo quieren sacarse una foto con los gatitos, entonces Y es como. Y, y solo logro ese tipo de experimentación en Buenos Aires. O sea, es el lugar donde pruebo cosas y después me voy a otro lugar y trato de ver si puede funcionar el, el mismo tipo de, de, de contemplación del observador, por así decirlo.
2: Eso que decís de que hay como una tradición, de, por lo menos del de, de arte público en América Latina, de decir cómo son las cosas, así de, por decirlo una especie de tradición sentenciosa, ¿te parece que tiene que ver con, como, con una larga historia política de, del arte público que puede ir, no sé, desde el muralismo hasta los, los afiches y el letrismo en Chile o una cierta tradición de la pintada? ¿Te parece que, que hay alguna conexión por ahí?
0: Y, y al mismo tiempo, disculpame, agrego, porque me parece que hay una dimensión política eh, evidente o casi en negativo con toda esta movida de, eh, como decías vos, eh, pedidos públicos. O sea, que las municipalidades usan al, al arte urbano casi como eslogan como político de distintas maneras. O sea, puede ser despolitizándolo. O al revés, eh, de, de otras formas. Y
1: es que tuvo una transformación, como dice Javi, a ver, en los 70 se empiezan como los siluetazos en La Plata, o sea, como que hay un, uno, una especie de muralismo más político. Y también convengamos que Latinoamérica es un, es un continente de demanda, hay muchas cosas insatisfechas y no hay espacios para como, para de reclamo. O sea que es como siempre se sale a la calle, siempre se sale a, a reclamar algo. Y eso también lo hace como, bueno, le genera esa fuerza que tiene como el graffiti o el stencil. A ver, cuando es el, cuando colapsa Argentina, bueno, Argentina eh, la única manera que yo creo que el arte urbano pudo como demostrar lo que estaba pasando en las calles fue el stencil, el crecimiento del stencil en Buenos Aires. Uno caminaba por Congreso, 2001, ¿eh? y había unos stencil de Bush con unas orejitas de Mickey, o sea, era, Sí. Era una, una viol, como, no sé, como una violación de la imagen, por así decirlo, de que ese movimiento fue el único que pudo describir realmente la, cómo la olla está hirviendo. O sea, fue el único que realmente... Hubo un crecimiento exponencial del stencil que para, para nosotros eran como... ¿Y esto qué es? Si nosotros hacemos letras, ¿qué es esto? ¿Entendés? Pero era como... darte cuenta cómo nuevos, nuevos lenguajes empezaron a aparecer y después sí, también como aparecen nuevos lenguajes, aparecen nuevas instituciones con otras infraestructuras para generar proyectos eh, a gran escala de, de beautification, por así decirlo, a ver, como, no sé, en La Boca hay como muchos proyectos que, a ver, yo creo que es un arma de doble filo, es siempre un arma de doble filo, como de, de que en parte depende mucho con quién estás eh, trabajando, o sea la mayoría de los proyectos en Estados Unidos generalmente son proyectos que vienen con infraestructuras de inmobiliarias o empresas privadas de construcción me ha pasado de, de estar en, como proyectos así como tener proyectos eh, que los hace una, una chica en, en Chicago que me está dando su sueldo para que pintemos un muro en un barrio mexicano por así decirlo o sea, hay de todo y lo que sí que es cierto como que el street art es un arma medio peligrosa de gentrificación pero yo creo que es un proceso de el, el proceso de gentrificación tiene eh, componentes mucho más grandes y de volumen de dinero que nosotros solo somos un pequeño punto un micropunto de eso o sea, no es que a mí viene un millonario y me da plata y me dice mira, Nico, andá ahí a Brooklyn y hacete dos muros y, y mañana aumento la renta también pasa mucho de que alguien pinta un mural y el que vende café enfrente de repente, por lógica, nos, la saca y dice bueno, voy a aumentar mi café 50 centavos más. Después el Airbnb que está arriba del, de la pared dice hey, tengo un mural, voy a aumentar mi Airbnb. O sea, hay un proceso también de conocimiento de eso. O sea, ¿Y, el, ¿Y el paso a la galería entonces es casi una liberación? Y el paso a la galería es como más una, una charla que más privada que yo puedo tener con, con, con mi obra de galería, o sea, muchas veces se generan como proyectos que tratan, como decir, de la calle al estudio, de, de la afuera hacia el adentro, y, y uno está siempre tan expuesto al espacio público o al observador que hay momentos que necesita como tener un diálogo interno con lo que le pasa, y me parece que ese es como mi trabajo de estudio, o sea... El de la galería, por así decirlo. Que siguen, a ver, que siguen cubriendo el mismo tipo de análisis que tengo con la calle.
2: Hay, hay, otro, hay otro contexto que se me ocurre que, que tal, tal vez te, te interesa, sobre todo porque alguna vez charlando con vos tuve la, la suerte de visitar tu, tu estudio en Buenos Aires. Que, tu estudio, que además ya no es más tu estudio, ¿no? Te volviste? No,
1: eh, voy a decir esto. O sea, nosotros empezamos a pintar en Villa Crespo y creo que nos autoclavamos un cuchillo porque se gentrificó todo Villa Crespo. Y nuestro estudio... Nuestro... Eso es muy loco, porque eso de verdad pasó. O sea, nosotros tuvimos un estudio en Villa Crespo, un galpón, por 12 años. Y nosotros, por lógica y por vagueza, pintábamos alrededor de villa crespo O sea, por una cuestión logística. Y cuando renovamos el tercer año, nos aumentaron como un 15%. Y fue como, hey, tenemos que dejar de pintar en este barrio. O sea, dejemos de pintar en nuestro propio barrio. Y ya... Al, bueno, el al, al año pasado fue como, bueno, va, están haciendo un edificio Digo, también es una situación como muy extraña eso Como que de repente los barrios se vuelven trendy Y la mejor idea que tienen las inmobiliarias es de crear torres gigantes de 20 pisos Que después, no sé, vos tenés tu casita, tu pH, Y te desborda la caca de los de vecinos de 40 pisos Entonces como no, es, no se entiende Pero como que sí empezamos a tener noción de que tal vez no por darnos una relevancia de lo que nosotros somos focos gentrificadores de barrios, pero como, por ejemplo, no pintar en donde... <ríe> o sea, esa es una regla que tenemos, que de no pintar, donde tenemos el estudio.
2: No, y cuando... Pero pero vos me habías contado una cosa interesante, es que vos estuviste en Detroit, ¿no?
1: Sí, en Detroit. Yo, Detroit. Y ahí,
2: me parece que hay como hay una cosa interesante, que, que es como la contracara del, del, de la, del potencial del arte como práctica de transformación social, porque del mismo modo como vos decís, que existen estos proyectos blancos en donde responsables de políticas públicas o eh, lobistas de los bienes raíces utilizan a los artistas para gentrificar barrios, también hay un montón de otras prácticas en donde el arte es casi una forma de activismo social, por ejemplo pienso, hace poco habíamos hablado con Axel en el, en el podcast de The Gates que es un artista cuya obra gira alrededor de, de, del activismo social en la trama urbana, transformando barrios, varios barrios de Chicago. Y, y, y sé que cuando vos interviniste en Detroit, entreviste en ese contexto de una ciudad totalmente quebrada, que eran ruinas y que estaban intentando como resurgir y los artistas formaban parte un poco de esta vanguardia. ¿no? Sí, es que es, es... ¿Cómo ves vos esa interacción como entre arte público y activismo social?
1: Bueno, es que es muy loco porque creo que... Es lo que vos decís, como que de repente se generan crisis en donde un sistema colapsa, o sea que de repente hay otra realidad y el artista, nada, trate de avanzar lo máximo posible a ocupar espacios que antes no tenía. A ver, en Detroit pasó eso, o sea, de repente la ciudad quiebra y muchos artistas locales de Detroit empezaron a ocupar cuadras. Dijeron, bueno, acá voy a hacer una escultura. Total, nadie está cuidando esto, o sea, esto está lleno de pasto y hay un artista afroamericano de Detroit que... Tiene como cuatro cuadras con esculturas, con cosas que encontró de en la calle. Y ahora va gente del MoMA a estudiar, eh, o sea, ¿qué, qué pasó ahí. Y Detroit, por ejemplo, que es una situación que es muy particular, es como que yo fui invitado por un proyecto de, de como una feria que se hace de alimentos, que tratan de ser como agroecológicos, en una zona específica de Detroit, que ellos. Es una asociación horizontal, podría decir comunista, pero a ellos no les gusta, les asusta esa palabra. Pero él me, claro. el, el, el jefe una vez me dijo que él leyó El Capital y fue como oh, dije wow, o sea, cuidado que viene el FBI. Y, y él, ellos tienen como una organización horizontal en la cual hacen un festival anual de, de murales adentro de ese barrio. Pero ellos tienen una agrupación que deciden qué empresas, o sea, si Starbucks, por ejemplo, o una empresa de café, perdón la nombre, eh, quiere ir a ese barrio, ellos pueden decidir que esa empresa no entre al barrio. O sea, cuidan que no se gentrifique y aumenten los precios de los, de los, de, tanto del café como de las verduras en ese lugar. O sea, son conscientes de que quieren tener eh, murales, pero no quieren la parte de la gentrificación. O sea que hay proyectos y conciencia de que se pueden hacer cosas sin la necesidad de, que, de, de, de hacer un movimiento de personas de otro espacio. O sea, sí es muy peligroso. O sea, lo mismo en la boca. Durante estos últimos cuatro años se intentó gentrificar la boca y la boca tiene como tantas complejidades sociales y con, que, y, que, que le hicieron imposible, pero también... Bueno, nada, esas, me parece que a veces como tratar de borrar la identidad de otros espacios es muy peligroso también, ¿no? O sea, es es como
0: es lo único que nos queda al final para identificarnos. Nico, gracias. No sé, Javier, si tenés otra pregunta.
2: No, agradecerte, agradecerte que hayas venido y que la próxima vez que vengas a París nos invites que vamos con cuchillos y palos a defenderte. Donde
0: For, eh, te juro que necesitaría personas así. Yo igual me acuerdo, esto es para la anécdota, me acuerdo haberte acompañado una pintada muy institucional en París, o más, más de una.
1: Hey, bueno, pero eso fue es una pintura, sí, 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 una pintura institucional y ahí ves un solo espacio que hay en París para pintar, por ejemplo, ¿entendés? Era el único que, que había en ese momento. O sea, nada, eh, hay muchas fases de, esta, de este tipo de, de arte, por así decirlo.
0: Ya tenés, supongo que ahora con el tema del confinamiento en todos lados tenías proyectos, cosas que se cayeron cosas que se patean para otros momentos ¿cómo, cu cuál es, cómo replanteó? Te íbamos a cerrar pero te tiro una pregunta ah. más ¿Pero ¿cómo se replantea tu práctica urbana y abierta en este contexto?
1: Eh, bueno, estoy aquí en Barcelona esperando que se habilite una parte del proyecto una parte final de un proyecto que estoy haciendo acá en la residencia que sería pintar un mural en, en, uno, en el barrio donde estoy, donde estoy viviendo y estoy esperando eso, o sea, cuando técnicamente un poco se abra la situación y que haya patrones de seguridad para todos, me gustaría hacer ese mural. A ver, es que es muy extraño plantearme que yo mi disciplina es desde la afuera y ahora estoy totalmente adentro, pero nada, es, creo que nos está pasando a todos. O sea, o sea me da, es lo mismo. Yo, yo sigo pensando qué hacer en ese espacio, tratando de ver cómo lo puedo cómo lo puedo planear y cómo puede surgir, o tal vez me lo imagine en mi cabeza y nunca pase. La, la verdad es que me, te das cuenta de que, como que el, el, art, el sistema del arte es tan frágil que básicamente el sistema del arte está como, bueno, frágil, está como muy endeble. Eh, pero no me parece que sea una situación que no, esté fam, que, no, que no esté familiarizado. Siempre me parece que hubo una crisis en el arte y ahora hay solo que replantearse cómo moverse. O sea, me da la sensación que no como yo empecé a pintar graffiti, lo pinté porque no estaba de acuerdo con ciertas instituciones. Es lo mismo que pienso ahora actualmente, o sea, estoy... creo que hay... se puede hacer cosas sin la necesidad de que sean las instituciones las que nos ayuden a... O sea, me parece que este es el momento de plantearnos eso. O sea, perdón, acabo de decir esto y tengo ganas de tirar una molotov por acá por Barcelona, pero no puedo.
2: Igual me, me parece que podemos terminar en ese tono de manifiesto.
1: Sí, 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 y quiero decirle a, a los oyentes que las dos personas de Cosmo, Axel y Javi, son muy lindos, o sea, son muy lindos, o sea, no puedo creer, no sé si es, es que a, hablar
0: con ustedes así, pero se, se, no saben lo lindos que son y lo que se pierden, eh. Y la próxima cuando estés en el estudio en vivo vas a ver que hablemos bien, además. Uf,
1: bueno, esa parte te la debo, no sé, entonces, ¿eh?
0: Bueno, Nico, de nuevo, muchas gracias por, por haber participado, o esperemos eh, en algún momento poder volver a reunirnos en, en la misma ciudad y en el mismo espacio cerrado o abierto. ¿Cuál es tu podcast favorito cuando pintas? Cosmópodis.
1: Eh, quiero recalcar también que una vez, o sea, yo los defiendo a muerte y que una vez también me peleé con una pareja porque los estaba escuchando, porque ustedes son mi, mi, mi proceso de pintar, o sea, yo pinto con ustedes. Ustedes pintan mis cuadros, ¿entienden lo que digo? O sea... Yo soy muy fan y, y quiero decir que es el mejor podcast que escucho y que lo utilizo también ahora que estoy soltero para decir cosas
0: inteligentes. Tratamos de conseguirte una pareja, Nico. Eh, son, pareja o, pa o múltiples.
1: Eh, son mejor que Tinder, creo. Sí.
2: Cosmopodis, un podcast que es mejor que Tinder.
1: Sí, sí, sí. Bueno, para
0: mandarnos mail, Nico.
1: Eh, gmail.com. Y nos seguís
0: en redes sociales, en Instagram y en Twitter. Con arroba Cosmopodis. Nos likeás todo lo que ponemos. Eh. Likeás y retuiteás todo. Te suscribís en eh, cualquier plataforma de podcast.
1: La que estás escuchando ahora. Y corazoncitos, sonrisitas. Todo, por favor. Todo lo que sea con el algoritmo. Todo.
2: <risa> bueno, Nico. Muchas gracias. Eh.
0: Gracias de nuevo, Nico. A ustedes. Y hasta la semana que viene. Nos vemos. Chao. Chao.